0: Είμαστε κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Γενιά Ζήτα, μια παραγωγή του Uranet της Ευρώπη στον Sky. Σε αυτό το δέκατο επεισόδιο, Κατερίνα Πλατή, μιλάμε για του νέου και τη στέγαση, αλλά και τη συμβολή του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus στην καθημερινότητα των πόλεων μα.
1: Γεια σου, Νίκο Ανδρίτσο. Ακριβώ έτσι είμαστε. Μιλάμε για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, Έχει αλλάξει πολύ μέσα στο πέρασμα των χρόνων και είμαστε εδώ για να δούμε την εξέλιξη, αλλά και για τη στέγαση. Όπω είπε και εσύ, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στη χώρα μα, αλλά γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.
0: Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο, θα δούμε ποια είναι η η Τάση τη εποχή, αν λατρεύουμε ακόμα τα αστικά κέντρα, μιλώντα για το κέντρο ή για τα προάστια, ή αν είμαστε έτοιμοι να μετακομίσουμε στην περιφέρεια. Επίση, θα ακούσουμε πώ επηρεάζουν οι προοπτικέ δημιουργίας μια οικογένεια στι επιλογέ στέγασης όπω επίση και κατά πόσο βοηθούν οι υποδομέ, όπω οι συγκοινωνίε, εκείνου που θέλουν να εγκαταλείψουν τι πόλει, αλλά δεν θέλουν από την άλλη να μπλέξουν ακινητοποιημένοι σε ατελείωτα μποτιλιαρίσματα. Και βεβαίω, ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πώς συνδυάζουμε τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με τα σπίτια που φτιάχνουμε και την εμπειρία των πόλεων που ζούμε. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε αναλυτικά με εκλεκτούς καλεσμένους στο σημερινό μας podcast. Και ξεκινώντας Κατερίνα...
1: Με τον κύριο Παναγιώτη Τουρνικιώτη, Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής. Γεια σας. Γεια
2: σας. Yeah. Χαίρομαι πολύ για το θέμα σας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον
1: Γι' αυτό είσαστε κι εσεί μαζί μα για να μα βοηθήσετε να το κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέρον σε μία συζήτηση. Για
2: να δούμε λοιπόν τι είναι το Bauhaus που αναζητείτε.
1: Ναι, τι είναι. Και κατά πόσο περνάμε
0: και στην πράξη, κύριε Τουρνικιώδη, εκτό από τη θεωρία.
2: Είναι διπλό το ζήτημά σα, γιατί το Bauhaus όλοι το έχουμε στο μυαλό μα με μία φαντασίωση μεσοπολεμική, με ένα μοντέρνο το οποίο επιχείρησε να αλλάξει τον τρόπο ζωή όλων μα, να βρει κατάλληλη κατοικία για όλου μα, αλλά. Κυρίως λειτουργικά και όμορφα τραπέζια μαχαιροπύρουνα, φωτιστικά, υφαντά, μια ζωή ξαναφτιαγμένη. Ενώ το νέο Bauhaus μας προτείνει να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Να ξεφύγουμε από αυτή την μοντέρνα αντίληψη σε μια πράσινη αντίληψη. Είναι ένα πράσινο Bauhaus που θέλει να κάνει τη ζωή μας καλύτερη συνολικά σε ένα περιβάλλον που θα είναι και αστικό αλλά όχι μόνο. Αυτό το και αστικό επειδή σας είδα να διστάζετε απέναντι στις μεγάλες πόλεις και αυτή την εποχή κυκλοφορώ στις μεγάλες πόλεις τη Ευρώπη έτσι το έχει φέρει η κατάσταση. Είμαι μπροστά σε ένα κτίριο του Λεκορμπιζία στη Ζυρίχη τώρα που σας μιλάω, σε ένα πράσινο έδαφος, μια πράσινη πόλη. Ναι, δεν είναι Bauhaus ο Le Corbusier, αλλά αυτό το πράσινο στοιχείο της σύγχρονης μοντέρνας πόλης είναι πολύ σημαντικό για να το συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς, το νέο Bauhaus μας καλεί να σκεφτούμε διαφορετικά όταν χτίζουμε και δομούμε το δημόσιο χώρο, το κάνουμε εν τέλει ή μένει στη θεωρία και μιλώντας για την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα κ. Τουρνικιώτη.
2: Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, έχουμε αρχίσει να προσπαθούμε. Το βάζω σε ένα πληθυντικό. Το λέω σε ένα πληθυντικό γιατί οι μεμονωμένες προσπάθειες είναι πολλές. Πολλές φορές έχουν χτυπήσει σε τείχους. Φαίνεται ότι συλλογικά αρχίζει κάτι να γίνεται πιο ενδιαφέρον, πιο σημαντικό και να αρχίζει να δείχνει σιγά σιγά τα στοιχεία του. Δεν έχουμε τολμήσει. Είμαστε σε μεγάλο βαθμό ιδιώτε, ξέρετε. Ζητάμε τον ιδιωτικό μας χώρο και τον προστατεύουμε, το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο, το ιδιωτικό μας περιβάλλον. Δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε στο δημόσιο χώρο, στο κοινό στοιχείο όλων μας και κυρίως τα κοινά μέσα στα κοινά μέσα μετακίνηση, στα κοινά μέσα γενικότερα, στα κοινά, όπως θα έλεγε κανείς με άλλο τρόπο. Σε αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια μεγάλη προσπάθεια ακόμα, την οποία δεν μπορεί να την κάνουν μονάχα οι αφέντες μας, πρέπει να την κάνουμε όλοι μαζί, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν
0: Σωστά. Τώρα, όσον αφορά το θέμα τη στέγαση, που έχει αναδειχθεί σε ένα κρίσιμο ζήτημα, όχι μόνο για τη χώρα μα, αλλά συνολικά για τι ευρωπαϊκέ χώρε, ποιε είναι οι τάσει που διαμορφώνονται και αν και κατά πόσον μπορεί να δοθεί μια διέξοδο σε αυτή την κρίση στέγαση, εν μέσω υψηλού πληθωρισμού και αυξημένου κόστου ζωή, αν μπορούν να δοθούν κάποιε λύσει πάνω σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, που αφορά κυρίω, τα έλεγα, τα νέα ζευγάρια που ξεκινούν τη μία κοινή ζωή, για παράδειγμα.
2: Ναι, η επίλυση του προβλήματος της θέγασης δεν ήταν το ευκολότερο σε όλη την Ευρώπη και τουλάχιστον από τα χρόνια του Bauhaus και προηγουμένω, ακόμα μέχρι σήμερα. Γιατί είναι άλλο το θέμα του μοιράζω σπίτια και άλλο το θέμα του πώς ζω σε αυτά τα σπίτια. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα όπως και σε κάποιες ακόμα χώρες του Νότου είμαστε ιδιοκτήτες. Πολύ περισσότερο από ό,τι είναι στο Βορρά όπου η ιδιοκτησία είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η οργανωμένη δόμηση που τόσο πολύ αγάπησε τον Χάου και τόσο πολύ αγαπούν ακόμα σε μεγάλο μέρο τη Ευρώπη παράγει μια τυποποιημένη, βιομηχανική, επαναλαμβανόμενη κατοικία που συνήθω δεν τη θέλουμε, δεν πάμε να δείσουμε. Στην Ελλάδα μάθαμε να συνεργαζόμαστε, να συνεταιριζόμαστε και να τα καταφέρνουμε για την κακόφημη αντιπαροχή η οποία ίσως δεν ήταν τόσο κακιά όσο τη λέμε Μάθαμε δηλαδή να βρίσκουμε τρόπους να συνδιαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας Αυτό δεν λύνεται όμως με μαγικά ραβδάκια Θέλω να πω ότι και αυτό χρειάζεται χρήματα και ίσως δεν λύνονται τα πράγματα μονάχα με καλές προθέσεις Ξέρετε όμως ούτε τα χρήματα παράγονται από τη φύση εδώ είναι μια μεγάλη αντίφαση που δεν ξέρω πώς να σα στηλήσω εγώ. <ΣΣ->
1: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουρνικιώτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μα ο κύριο Παναγιώτη Τουρνικιώτη, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονική. Ακούσαμε τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε Κατερίνα, ο κύριος Τουπνικιώτης αναφορικά με, την, με, με τον τρόπο που ζούμε στις πόλεις, που αντιλαμβανόμαστε τις πόλεις αλλά και το δημόσιο χώρο mm-hmm. και νομίζω αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παράλληλα όμως μπαίνει και ένα βασικό ερώτημα που έχει να κάνει από τη μία τις ανάγκες θέγασης αλλά από την άλλη... Τη βιωσιμότητα και του περιβάλλοντο και ευρύτερα.
1: Ακριβώ. Πώ μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη οικοδόμηση τη στιγμή που το πρόβλημα τη στέγη γίνεται ακόμα μεγαλύτερο και πώ μπορούμε να διατηρήσουμε και το φυσικό στοιχείο έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πράσινο το οποίο κυριαρχεί, μπορούμε να πούμε, σε πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ανδρέα Γιακουμακάτο. Είναι καθηγητή αρχιτεκτονική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, μέλο τη Ακαδημία των Τεχνών τη Φλωρενδία. Γεια σα. Πώ Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε αυτή την βιώσιμη οικοδόμηση κύριε Γιακουμακάτε.
3: Κοιτάξτε η βιώσιμη οικοδόμηση καταρχήν έχει να κάνει με αυτή την νέα όθηση που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι ένα κοινό αίτημα πια. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να πούμε δύο κουβέντες για το New European Bauhaus το οποίο δανείζεται λίγο ρητορικά τον τίτλο από το Bauhaus το παλιότερο 100 ακριβώς ετών. Ακριβώς. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Έτσι. Το New European Bauhaus είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν και προσωπικά και της κυρίας Φαντελάιον, που έχει να κάνει με νέε. Και αυτό ίσω είναι και μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας. Έχει να κάνει με νέες κοινέ δράσεις, δημιουργεί μια κοινή πλατφόρμα εμπειριών για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Για την ευρωπαϊκή κοινωνία μας είναι λίγο περίεργο να λέμε, μιλάμε για την αμερικανική κοινωνία ή για δεν ξέρω εγώ ποια άλλη, αλλά και η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι ένα στόχο. Ε, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται μια σειρά δράσεων και εμπειριών, ούτω ώστε... Να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι βιώσιμο, το οποίο να είναι αισθητικά αποδεκτό και το οποίο να έχει και ας πούμε, αυτό το στοιχείο της συμπεριληπτικότητας και της συμμετοχικότητας, να μπορούν όλοι δηλαδή οι πολίτες ανεξάρτητα από καταγωγή, από προέλευση, από οικονομικό επίπεδο να μπορούν να συμβιώνουν μαζί. Άρα λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία έχει μια θα λέγαμε ευρωπαϊκή ουμανιστική ας το πούμε έτσι διάσταση και έχει να κάνει και με μια άλλων δράσεων που γίνονται στην Ένωση. Για παράδειγμα η γνωστή απαγόρευση εν πάση περιπτώσει από το 2035 και μετά τη πώληση αυτοκινήτων που δεν είναι ηλεκτρικά κτλ. Λοιπόν, είναι μια
1: ευρύτερη προσπάθεια που έχει να κάνει βέβαια και με την βελτίωση τη ζωή στι πόλει και στους οικισμούς. Αν δεν κάνω λάθο, υπάρχει και μια πρόσκληση η οποία ουσιαστικά μιλάει για 50 εκατομμύρια ευρώ για καινοτόμα έργα στις πόλεις έτσι ώστε να υπάρχει και αισθητική, μια αστική καινοτομία για να το πούμε πιο καλά.
3: Βεβαίω. Κοιτάξτε, αυτού του είδου οι προτάσει έχουν να κάνουν περισσότερο με πόλεις της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης που έχουν λύσει μερικά βασικά ζητήματα, τα οποία εμείς δεν έχουμε λύσει. Εμείς είμαστε ακόμα σε ένα επίπεδο βασικού σχεδιασμού ταυτοποίηση περιοχών και χρήσεων Έχουμε να κάνουμε, αν μιλήσουμε για την αυτήν εμπάς κάτι που είναι πολύ δύσκολο, γιατί σε ένα, σε ένα μικρότερο αστικό περιβάλλον, σε μια μικρότερη πόλη, οι δράσει και οι ενέργειες μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματικές. βλέπει για παράδειγμα το αρκετά γνωστό παράδειγμα τον Τρικάλων πηχή. Λοιπόν, είναι μια πόλη σε μια ρευστή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κέντρα δυναμικά, τα οποία κινούνται με έναν τρόπο ακόμα όχι καλά προσδιορισμένο, οδηγώντας σε μια νέα ταυτότητα της πόλης που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Στην πόλη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές δυνάμεις, κεντρομόλες, κεντρόφιες, όπως θέλετε πείτε το, που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσα σε 10 χρόνια από σήμερα και τις χρήσεις της. Άρα λοιπόν, το αίτημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, για διότιμέ πόλη, για μα είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά και λίγο ρητορικό. Πρέπει να προδιοίσουμε καταρχήν βασικά ζητήματα mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε στον κέντρο τη Τι κάνουμε με την πόλη σε σχέση με, το, με τη νέα πόλη του Ελληνικού, πώ χρησιμοποιούμε το κτηριακό απόθεμα στο κέντρο τη πόλη, πώ λύνουμε τα ζητήματα τη ε, επικοινωνία, τα ζητήματα των συγκοινωνιών, πώ αναπτύσσουμε το ζήτημα του μετρό. Λοιπόν όλα αυτά έχουν να κάνουνε με την ποιότητα τη διαβίωση στην πόλη. Μάλιστα. Καταλάβατε, όταν οι Δανείοι στην έχουν λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, προφανώ μπορούν και να ασχολούνται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη mm-hmm. μετακίνηση με το ποδήλατο ή με άλλου τύπου πιο έτσι, λεπτεπί λεπτες, έτσι και...
0: και πιο προωθημένε δράσει. Πιο ναι.
3: προωθημένε δράσει. Μάλιστα. Από τι οποίε
0: όμω εμεί είμαστε ακόμα μακριά.
3: Είμαστε ακόμα μακριά. Έχουμε μια πόλη που δεν έχει πεζοδρόμια, που δεν έχει δρόμου, που έχει μια τελείω άναρχη λειτουργία. Έχουμε πολύ βασικά προβλήματα να... Μια πόλη που δεν είναι καθαρή. Μιλάω για όλο το Λεκανοπέντο, δεν μιλάω μόνο για το κέντρο για οτιδήποτε. Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα, Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Ακριβώ. Για να γίνουμε Μιλάνο, για να γίνουμε Κοπενχάγη, για να γίνουμε Βιέννη, για να γίνουμε Ζηρίχη. Καταλαβαίνω, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Σα ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συνομιλία που είχαμε.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια Καλά.
0: Ήταν μαζί μα ο κύριο Ανδρέα Γιακούμακάτο, καθηγητή αρχιτεκτονική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και Ακαδημίνη των Τεχνών τη Φλοιντία. Και κάπω έτσι φτάσαμε στο τέλο και αυτού του 10ου επεισόδιο podcast ηραστή Ευρωπή των Σκάι. Μια σειρά φιρωμένη στη γενιά Z Κατερίνα Πλατή. Σήμερα μιλήσαμε για τη στεγάση αλλά και για το νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus. Χάου.
1: Πολλά ωραία συμπεράσματα βγάλαμε και από αυτό το πόσ Νίκο Αντρίτσο. Ε, να σα τα καλά. Τα λέμε την επόμενη φορά.